0: En podkast fra NRK. Espen Rostrup-Nakstad fikk denne uka pris for sitt klare
1: språk. Ingen har kommunisert informasjon om smittevern bedre enn han. Og han klarer å gjøre vanskelige ting
0: enkle og forstå. Men leger og sykehus er etter like flinke til å kommunisere.
1: Jeg har en kollega, og han ble innkalt til team på ahus. Han fikk et åtte-siders brev, og han klarte ikke å forstå hva han faktisk
0: skulle gjøre på sykehuset. Nå språkvaskes innkaldingsbrev fra sykehus i hele landet. Språk i helsevesenet er første tema i språkteggen i dag. Og litt senere i sendingen ska du altså få møte den mest klartalte helsebyråkraten i landet. Men først til det helsespråket som møter oss som patienter. Vad er det som møter oss i innkallingsbrevet fra sykehuset? Forstår vi hva slags undersøkelse vi skal ha til? Hvor lenge må vi regne med å være på sykehuset? Eller i det hele tatt. Hva slags behandling er det vi har kalt inn til? Kort sagt, er innkallingsbrevet fra sykehuset klinkende klare? Spørsmålet går først til Vibeke Herikstad i Helse Sør-Øst. Åh, hva sier
2: jeg
1: hem. Jeg har noen veldig gode eksempler. Jeg har en kollega, han er doktorgrad, og han ble innkalt til team på Ahus. Han fikk et åtte-siders brev fra sykehuset. Og han da med doktor, han klarte ikke å forstå han faktisk skulle gjøre på sykehuset. Eh, om han skulle bare inn til en sjekk, eller om han skulle opereres. Så han måtte ringe faktisk og spørre. Eh, og, og det var jo, fikk, han fikk jo svaret at du skulle opereres. Og, og da, når han gikk videre i brevet på disse åtte sidene, så står det så mye unødvendig informasjon. Han, man 40, ble informert om hvordan barn som altså 0-1 år skal forberede seg, hvordan barn 1-12 år, gravide kvinner og så videre. Altså, han fikk så mye unødvendig informasjon i de breven at det var vanskelig for han å trekke ut det som var relevant for han. Og det har vi mange eksempler på.
0: Knut Knudsen Eigeland. Vibeke Herikstad var en av deltakere under språkerådets språkdag denne uka, og der var nettopp helsespråket ett av temaene.
3: Ja, ikke uten grunn. Vibeke Herikstad, hun är prosjektleder for det som heter digitale innbyggertjenester i helse øst men hon leder jo et nasjonalt projekt for å forbedre innkallingsbrevene i spesialisthelsetjenesten. Og hun forteller at selger Tor som velkommen vekker debatt. Skal det stå velkommen til sykehuset, eller ikke?
1: Altså, jeg tenker historisk, så det var sånn, kom til oss, så skal vi passe på dig. Det er litt det, ikke sant? Så det var mange som mente at, eh, men det var ikke alle som ønsket å bli velkomne. Det Folk ønsket ikke å være syke, så derfor ville de ikke, liksom den der hyggelige beskjeden fra sykehuset, det var ikke det de ville ha. De ville han en annen tone, da. I brevene, og for meg, for meg virker det jo det bare helt absurd. Jeg <laughs> hadde jo ikke lyst til å bli ønsket velkommen.
3: <laughs> så det bør da stå, velkommen?
1: Ja, velkommen skal det stå ja. i innkallingsbrevene.
3: Men et hovedproblem er at det sendes for mye information til pasientene.
1: Ja, og i tillegg til at det var veldig mye information om forberedelsen, så har vi klart å ha masse sånn juss og rett. Vihetsinformation i tillleg som sånn gått iblandna allt det här. Det som bruter utvalge i hellsre som ville tilld på. Det är alltför mer ta ve det mesta och liksom fokuser på det som är viktig for akkå det bre.
3: Men vad får finnes slika exelar som sånn som du nämner har?
1: Det tror läder den önskar om och informeras tänker man ja men ger de allt med sier allt eh og så tänker man tänker man inte har varit faktiskt drunkne i information
3: och så förbrukarrådet är upptatt av denna tematiken For målet må være en hälsetjänst som är till för alla säger fagdirektör Anne-Kristin Wie.
2: Vi hade ju en undersökelse som det var någon som fortalt att man fick veldig sånn hyggelig brev og, og det, det var bare å ringe hvis det var et eller annet. Problemet var at det liksom ikke var noe telefonnummer å ringe til og det er jo sånne eksempler på, på dårlig kommunikasjon en ting er at de ønsker å være tilgjengelig men da må du også slenge på et, et telefonnummer som du vet hvor, hvor du skal henvende mm. så det jeg tror at man har mye å lære på å prøve å sette seg i brukeren ståsted for eksempel i en epikrise altså, hadde du eh, lagt fram eh, til en videregående skoleklasse Uh, og spurt var en epikrise så tror jeg du til og med kunne ha fått uh, uh, veldig mange vil ha sagt at det var en diagnos i seg selv vi vet ikke hva det egentlig er for noe uh, og, og så får du da et, et brev uh, først med en epikrise så får du massevis av, uh, av faguttrykk under og det er klart at selv om det der er ment som et uh, som informasjon som skal, som skal gå til noen andre i så vil du jo likevel forsøke å forstå det. Sant? Og hvis du da begynner å google det her ord og så kan det jo være at du misforstår med det som står der, eh, skape unødig helseangst, eh, og at du da må bestille et time til fastlegen for å få det forklart. Sant? Eh, så viktigheten av at, vi, at man ikke bare... Skuffet sånn type informasjon, men at man også er veldig tydelig på vad som ligger i det brevet, det tror jeg man har mye å tjene på, også sånn samfunnsøkonomisk.
3: Sier Anne-Kristin Vie i Forbrukerrådet. Den kjente hjertespesialisten Wasim Sahid, som jobber ved Drammen sykehus, holdt et innlegg på Sporkdagen, der han forklarte hvordan han som lege ser på denna tematikken.
4: For at helsespråket skal bli mer pasientorientert, så er vi nødt til å kommunisere speciellt med pasientene. Og da må vi bruke et språk som folk flest har et forhold til, som de forstår. Samtidig så har ikke jeg som regent lyst til å slipp på det språket som jeg har med kollegaene men. Jeg ser opplagt fordelene ved det, så det har jeg lyst til beholde. Men vi må ha på to ulike kanaler, to ulike kommunikasjonskanaler. En kanal for helsearbeidere og en kanal med information ut til pasientene.
3: Sier Vasim Sahid. Når Vibeke Hergstad har fått jobben med å lage en nasjonal standard for innkallingsbrev fra spesialisthelsetjenesten, ser hun på hva de allerede har fått til i helsesørøst der hun jobber. Der de igen har hentet inspirasjon fra Helgelands sykehuset
1: tekstene var gruppert i forskjellige bokser, man brukte ikonene, altså akkurat sånn som du har knapper på en digital tjeneste, som gjorde det så mye lettere å trekke ut den viktige informasjonen. Da. Så for meg, som jeg så det i brevene, så var det bare sånn at du, dette, her, dette er det vi skal lage på helse Norge, her må vi prate sammen og sørge for at vi går sammen vei. Da.
3: Og det er et viktig hjelpemiddel Herikstad ikke hadde klart seg uten. Nemlig representanter fra oss patienter.
1: Vi har hatt eh, to brukare med hele tiden. Eh, en som har vært med på alle møtene, og en som har vært med i en sånn referansgruppe. Eh, I tillegg så har vi jo da brukertester. Eh, man har gått rundt med å utkaste nye brev, gått rundt på sykehuset, spurt folk i gangen og på Oslo Voksenopplæring, der folk som ikke har norsk som hovedspråket sitt, og faktisk sett, klarer de å ut det viktige, for vi skal jo også nå de. Og det vi også har gjort er jo å knytte, altså knytte brev opp mot det vi informerer om digitalt. Altså vi må snakke med et språk, et budskap i alle kanaler, vi kan ikke si noe på nett og noe annet i brevene, eller nu annet i
3: Men for de patienter som ikke tilhører helse sør-øst, hvordan vil de merke jobben som du holder på med nå?
1: Nå skal jo med eh, beslutte disse brevmalene nasjonalt nå i løpet av november. Og etter det så vil de andre tre helseregionene starte å i bruk brevene.
3: Men kan du gi noen eksempler på vad de så brevena se ut vad de vill innehålla
1: alltså med flera typer av brev da. men vi har inbjudningsbrev og så har vi väntelista brev där man säger du har fått rätt till hälsohjälp du ska få tid men vi klarar ikke sätta upp tid något nu eh i de breven så har vi faktiskt fokusert på att du kan velge et ett annat ställe för behandling og i inbjudningsbreven så har vi har vi på en alltså med liksom, tonar ner rättigheten väldigt där är det alltså rätt transport som jag har tagit med, är inte sant? Eh och och hur ska förbereda dig i i hvis du får avslag på en henvisning, så altså, du får ikke en rätt till hälsohjälp, så framhev med rätten att klaga. Sån gör du det. Så med pröva liksom att och tillpassa breven hva kan trenger akkurat når han får det.
3: Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg mener at det å kommunisere budskap tydelig er første steg mot en revolusjon, som jeg mener vi er inne i som går på å lage pasientens helsetjeneste så smysguta til å fokusere på hva er viktig for pasienten og hva er riktig for pasienten med helt avhengig av at de de forstår eh,
0: både sin altså sine muligheter helt slett eh pasientene. Mm. Det sa Vibeke Herikstad som er prosjektleder for digitale innbygger i helse Som jeg sa innledningsvis, vi skulle komme tilbake til landets mest klartalende helsebyråkrat. Og på Språkrådets digitale språkdag denna uka, så delte Språkrådet ut en ad hoc klarspråkpris. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad fick prisen for sitt klare språk under corona koronapandemien. Med følgende begrunnelse fra direktør Åse Vetås i Språkrådet.
1: Med menar att ingen har kommunicerat information om smittevern bättre än han. Naksta har en enkel och ligat like till stil och han klarar och gör svårliga ting enkla att förstå. Han brukar et okomplicerat språk för att förklara folk vad smitteverntiltag innebär i praxis och han drar in exempel från vardagslivet där det är relevant.
0: Det sa Åse Vetås i Språkerådet. Og Knut, du har møtt Espen Rostrup-Nakstad for å prøve å finne ut hvordan han tänker når han skal formidle budskapet sitt.
3: Ja, han sier og påstår selv at han ikke har reflektert så mye over hvordan han ordlegger seg. Men han er opptatt av en ting, nemlig hvem er det han snakker til?
4: Nei, jeg har som sagt ikke tenkt så veldig mye på dette, men jeg prøver å snakke øh, forståelig. Jeg prøver å bruke noen eksempler, merker jeg i hvert fall, når jeg ser meg tilbake at jeg har gjort det. Og jeg prøver å bruke vanlige ord, altså jeg sier ikke den epidemiologiske situasjonen, jeg sier smittesituasjonen for eksempel. Og snakker om grupper, ikke kohorter. Sånn at øh, det gjør at flere som kanskje ikke har norsk som morsmål engang, får det med sig. Og, og sånn sett så tenker jeg at, at det er viktig å være litt bevisst på det, når jeg i hvert fall tenker meg tilbake på hvordan jeg har gjort det.
3: Stammespråk, det unngår du?
4: Stammespråk unngår jeg, fordi når du snakker til hele den norske folk, så er det en stamme som har et helt annet språk enn man har på et sykehus eller i et fagmiljø. Så det er veldig viktig å legge det vanlige stammespråket til siden når man kommuniserer brett.
3: Men når du sier at du ikke tenker gjennom hvordan du skal formidle det, da høres ut som at du går på en presskonferanse uten att for eksempel kommunikasjonsrådgiverne i, eh, hos deg har vært involvert. Det stemmer vel ikke?
4: På presskonferanser så har vi alltid noen talepunkter for å huske på hva vi skal si, og for å ikke si det samme som regjeringen gjør, sånn at det blir dobbelt opp. Og for min så pleier jeg ofte å skrive de selv så stikkorsmessig, og har en lapp i lobba sånn at jeg er sikker på at jeg får nevnt de viktigste tingene og noen ganger er man bedt om å referere ting også men bortsett fra det så alle alle mine medieopptredner vært ikke planlagt i forkant annet at jeg får ofte oppgitt et tema når jeg kommer så jeg vet sånn omtrent om det dreier seg om vaksine eller munnbind eller smittesituasjonen i USA, eller hva det dreier seg om, det kan være ulike ting, sånn tematisk, og så blir det egentlig å ta det litt på sparket. Og jeg har rett og slett tid til å forberede på det heller, sånn at at det ble mye på å sparke, men kommunikasjonsavdelingen eh, er väldigt viktig, fordi den drifter store nettportaler og, og forer hele det norske folk med veldig mye information i ulike kanaler og på ulike språk, sånn at det gjøres en kjempejobb, eh, og man er helt avhengig av kommunikasjonsmedarbeidere i denne pandemien. Men som for egen del i intervjusituasjoner, så har jeg vanligvis eh, klart meg selv. Da.
3: Men likevel så säger du at kommunikasjonen kan aldrig bli god nok, hva legger det?
4: Ja, det legger jeg at, at kan alltid bli sagt enda tydeligere, enda bedre, och det kan alltid kontekstualuseres bedre. Nå bruker jeg et fremmedord der også, ikke sant? Men, og satt i en sammenheng, rett og slett, så sånn at flest mulig forstår, och jeg tror nok alle, vi alle sammen, når vi har holdt et foredrag et sted eller, eller kommet med et budskap at når vi ser tilbake på det, så tenker vi at jeg kunne faktisk satt på en litt annen måte jeg kunne vært enda litt mer precis og det er det jeg mener med at det kan egentlig aldri bli bra nok eh, og vi må hele tiden strebe etter å gjøre det tydelig og klart nok og som må vi bruke hele språket også eh, og ikke gjøre det for repetitivt eller for enkelt heller
3: De siste så hade det kanske eh, kanskje mer diskusjon om de tiltakene som en har iverksatt. Har det med kommunikasjon igjen? Ja?
4: ja, jeg husker at eh, i mars en så var jeg gjest i lørdagsrevyen, eh, og som lørdagsgjest, og da husker jeg jeg fikk spørsmålet hvordan vil dette bli fremover, og da svarte jeg at dette vil faktiskt bare bli vanskeligere og vanskeligere. Eh, og, og det ser vi väldigt tydelig nå. Nå er det eh, mange meninger, mange interesser, mange er lei av hele pandemien. Det er mer motstand mot tiltakene, og hele situasjonen er vanskelig i mange land, og også vanskeligere i Norge den var i mars og april, hvor folk fulgte lojalt opp, og ting var egentlig ganske enkelt sånn sett. Så dette blir egentlig vanskeligere og vanskeligere jo lenger du står i en sånn krise, og det er utfordrende kommunikasjonsmessig. Jeg tror ikke det har gjort noe kommunikationsformen min, men det har gjort litt med innholdet. Og det er at vi ofte nå vektlegger litt andre ting. Vi sier ikke bare vad vi ønsker og hvorfor vi ønsker det, men vi viser tydeligere nå hvor, at vi har tänkt på veldig mange ting. For det som jeg merker nå er at det er mange som tror at fordi alle diskusjonene vi har i helsetjenesten ikke har vært offentlig eller på forsiden av aviser at ikke vi har hatt i diskusjonene. Men vi har hatt de diskusjonene og vi har vurdert utrolig mange momenter og gjøre det vær en dag. Og det jeg merker nå at vi må fortelle oss folk mer om disse prosessene og hva vi faktisk gjør for at man skal få en trygghet på at vi faktisk har vært gjennom det og gjort disse vurderingene. Så det er en litt annen måte Jonas Messi og kommunisere på nå.
3: Helt beslutt. Nå sitter du med bilder du har fått som vise at du har et klart språkvarslags. Råd vil du gi til andre som ja, skal kommunisere på den måten du gjør?
4: Nei, altså mitt beste råd er vel å snakke sånn som man pleier å gjøre. Da blir det enklest, og så er det lurt sagt å tenke på hvem som er mottageren når du snakker. Hvem snakker du til? Det er alltid lurt å stille seg det spørsmålet og være bevisst på det. Og hvis man gjør de to tingene, så har man kommet veldig långt.
0: Det sa Espen Rostrup-Nakstad i helsedirektoratet. Forrige uke sparket vi i gang av Årets ord 2020. Og den skal vi gjøre her i Språkteigen i december. Og da fabulerte vi litt rundt hva som hadde preget året vi var i ferd med å legge bak oss. Og selvsagt, vi kom jo ikke utenom Corona. Og Corona det ligger langt fram i pannebrasken hos de fleste av oss, hos deg som hører på også. Vi har fått inn forslag som nysprita, dugnad og kohort. Men da jeg utfordret Knut på å tenke på andre temaer som har vært fremtredende i år, så ble det litt verre.
3: Åh. Oh. Ja, nå spør du veldig vanskelig.
0: Ja, kanskje vanskelig, men vi har fått forslag. Vi har fått in inn rekkeviddeangst, rassist og umusikalsk. Det er noen få av de forslagene vi har fått in på ett ord som altså oppsummerer eller betegner 2020. Har du et forslag på årets ord, så må du sende det til oss på teigenkrøllalfa.nrk.no Herad ble forrige uke kåret til årets nynorske kommune 2020. Og i sendingen sist søndag sa ordfører Hans-Erik Ringkjøb at prisen var motiverende for nynorskarbeidet i kommunen. I fjor var det Nye Ålesund kommune som ble årets nynorsk kommune, og det før kommunen egentlig var i drift. Vi skal høre litt fra utdelingen den gang.
2: Det er jo som sammenligner det med da Obama fikk fredsprisen. Da. For han fikk jo også fredsprisen før han egentlig satt i gang med selve jobben. Og sånn er det jo litt, fordi nyålesund begynner jo egentlig ikke å fungere før 1.1.2020. Men vi fikk det på grundlag av det arbeidet som vi aldrig har gjort med den nye kommunen. Og det er kjempestas, <går> midt i de heftige diskusjonene som er verdt og sånn, så føler jeg at uh, det, det gjør godt.
0: I arbeidet med å få til en intensjonsavtale for den nye storkommunen, som består av Nynorsk Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog, og den språknøytrale bykommunen Ålesund, så ble språkvalget stridens eple. Først stemte Vinje Øredal nei til Nynorsk, men rätta sig till slut efter flertalet som ville ha nynorsk.
2: Men jag tänker ju också att här ligger det et ansvar. Så det käckte att ta emot prisa, men har det också en jobb som ska göras.
0: Det så Olesundens ordförre Eva Vinje Ördal för ett år sedan. Och där är frågsmålet. Hur har det gått i Ålesund? Knut.
3: Ja, du lurer på det du. For å svar på det så tog jeg nylig kontakt med Kari Grenvik. Hun er leder for kommittéen for kultur og medbestämmelse eller medborgerskap, som det heter på Nynorsk. Mm. For ett år siden var det tøffe diskussioner om språkvalget, og det er det fremdeles, forteller Kari Grenvik.
5: Og vi hadde jo et håp om at det skulle roe sig Ja. Um... Vi kan nok se att vi fremdeles har store diskussioner om språkvalget. Men språkvalget er jo gjort, så vi føler jo at det vi jobbar med nå er å få forståelse for, både for vedtak som var gjort för et år siden, men också å arbeide med detaljene på hvordan vi skal praktisere dette i den nya kommunen.
3: Og det gjør dere nå i høst i din kommitté, så har dere behandlet det som kalles for en språkbruksplan, og den skal behandles videre udover høsten. Hva handler den om?
5: Den språkbruksplanen er helt rett, den jobber vi med, og kommunestyret ska behandle den da 3. desember. Og det språkbruksplanen handler om, det er jo å peke på språkpolitiske mål, Eh uh, och strategierna för att nå målen. Uh, vi har oversikt en översikt över kommunikationskanalerna så kommunen har och vad det er krav till att bruka nynorska och vad det ska vara valfritt. Uh, vi ser lite på universell utformning ta natsien och våra. Och så några vi eh uh, också att vet också handlar om att vi må ha en kompetensplan uh, för språk i den kommunen vår. Och vi vil också melda oss in i lånsamanslutningen för Nynörs kommun. Eh så det är ja, på kvar dagen vår framover. Så vi är lite lite olika miningar när det gäller vad det här ska bli de anställde i kommunen.
3: Men eh uh, då Ålle Sunde, kommunen fikk prisen for Årets Nynorskommune i fjor, så snakket dere politikere i Ålesund om at det var et ansvar som dere måtte ta med dere videre. Er det da vanskelig å ta det ansvaret videre når dere politiker ikke er helt enige om detaljene?
5: Vi var jo overrasket over å få prisen før vi hadde prestert, men jeg føler jo at det har gitt oss inspirasjon til å stå på videre utifra intensjonsavtalen som har laget det språkvedtak som vi gjorde i december i fjor. Så det, det å få den prisen har oss til å jobbe grunnig og godt for å få til en språkbruksplan. Vi skal också utarbeide en språkprofil der vi setter nynorsken inn i de tradisjonelle rammene som vi faktisk er her på Sundmøre. Vi er jo nynorsk bastion. Alle andre kommuner på Sundmøre er nynorsk kommune.
3: Men hva med fremtiden for nynorsk kommunen Ålesund? Er det gitt at det blir nynorsk i årene fremover?
5: det är det vi hoppar på det är därför vi har brukt mycket tid nog på att utarbeta denna öspråkbruksplan för att och säkra att här ska det her skal være et ett levande språk och att vi ska få, få med oss också bokmålsfolket till att syna att detta här är en en god plan men vi ska inte lägga skul på att det är interne krafter både ansatte och och i frochan avol Åles, gamla olsyn som som fortsatt mina det vi har gjort ett fel eh, språkval. Ehm um, och någon gång så långt så säger att det varade till nästa kommunevalg. men nu har vi praktiserat i 10 månader. Det har varit väldigt lite protester internt så vi tror att när detta här går sig till era ser att klarsspråk är lika viktigt för oss eh och få fram så, så tror vi att det här vill stå sig också och vara det
0: så Kari Grinvik i Ålesund. Og med det er vi ved veis ende i dagens sending. Du når oss på teigenkrøllalfa.nrk.no Ha det riktig bra!